0: Buenas tardes a todos, estamos aquí con mi esposa Diana, mi nombre es Juan Pablo y vamos a estar con ustedes en este tiempo compartiendo la palabra y queremos empezar con una historia personal, una historia que eh, tiene lugar hace un mes y es que mi hija, nuestra hija Verónica fue a un campamento y tuvo una experiencia muy particular allá pero tú eres mejor para contar esas historias, entonces te voy a dar el turno para que les cuentes qué pasó.
1: Bueno, imagínense que ella fue a ese campamento con el conocimiento, o sea, ella sabía que era un campamento extremo. Ella había ido año tras año, pero este era diferente a todos los demás que había hecho. Y resulta que, bueno, ella lo pensó, oró, ta, 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 lo analizamos y decidimos llevarlo. Estando allá... No, mentiras. Antes de, de, de ir al campamento, nos llegó la lista de cosas que tocaba llevar. Nosotros, como buenos papás, le, le, le empacamos de todo, compramos todo lo que hacía falta. Ella, por ejemplo, no tenía ropa para, para escalar, porque ese era un campamento donde tenían que escalar. Y entonces fuimos, le compramos, ella divina iba, se medía la ropa, se miraba en el espejo, la bota, bueno, todo. Ella creía que se iba a ver así, súper linda
0: como los magazines. ¿sí o no?
1: Exacto, ella dijo esta es la oportunidad para verme fashion escalante. En camping. Y bueno, la listamos toda, la maleta, ella fue súper responsable, empacó todo y llegó el día de dejarla. Llegamos allá, la dejamos en ese lugar sabiendo que no íbamos a saber nada de ella por 15 días. Y bueno,
0: Llegó ya. el campamento Llegó. y empezó a contarnos su historia. Fue una historia un poquito de terror. No fue una historia que dijimos ay cómo te fue no espectacular el cielo. Como salía
1: antes que salía absolutamente feliz. En este salió feliz pero diferente. Entonces dijo no tengo que contarles muchas cosas de las vivencias de este de este campamento. Sencillamente a ella lo que hicieron fue que la llevaron al extremo. O sea. Ella tuvo que vivir cosas que en nuestra casa ni nunca en la vida había vivido, como por ejemplo, tenía que cargar, bueno, de la maleta gigante que llevaba, el día siguiente a llegar le, le dijeron, no, usted no puede llevar todo eso, usted solo tiene que llevar lo que le quepa en este morral. Y en ese morral, además de sus cosas personales, tenía que meter una olla donde iba a calentar su comida, que era una comida deshidratada como la que comen los, la la masa. los astronautas, <risa> Y tenía que llevar, eh, pues, las cosas que iba a usar allá y además de eso le dieron una palita.
0: La famosa palita. Una palita. Después les contamos para qué fue la palita. Y
1: esa maleta tenía que cargarla de día y de noche, o sea, era ella la que tenía que cargar eso en su espalda.
0: Y todo lo que habíamos comprado se quedó Se atrás. perdió
1: la platica. Entonces... Empezó, empezó día a día, ella subía la, la, las montañas, caminaba, todos los días cambiaban el sitio de, de acampar, entonces ella estaba en un lugar, pero al siguiente día cambiaban, llovió mucho, o sea, el clima no fue un aspecto favorable para ella, tenían que desarmar carpa, armar carpa. Y la palita, la palita era para cavar el bosque, hacer sus necesidades, y taparlas. O sea, esto era para su mente una cosa, un reto.
0: ¿Qué pasó con nuestra princesa? Ahí ya se acabó el se acabó. reinado. <risa> se le
1: acabó el reinado a la princesa. Pero bueno, digamos que lo bueno de todo esto es que ella desde antes pudo planear el, el, la ida al campamento con una amiga, una amiga muy especial que había conocido años anteriores y esa amiga con ellas chateaban, hacían todo, planeando cómo se iban a vestir, qué se iban a poner, qué iban a llevar, entonces también eso la tenía emocionada, eso era parte de su emoción de llegar allá ese día.
0: Nos cuenta Vero que empezó el campamento y desde el primer día empezó la presión, eso que ella tenía más o menos ya como planeado que iba a suceder empezó desde el primer día, pero a medida que pasaba los días, las cosas se ponían más difíciles cada día. Cada día había más presión, se sentía más abrumada, había condiciones más extremas y eh, llegó situaciones donde ella tuvo que preguntar, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y le respondían con un famoso OGK. OGK en inglés significa Only God Knows, solo Dios sabe. Y le pasaron cosas hartísimas, le mandamos... No,
1: no podía conocer ni la hora, ni saber cuál era el siguiente plan, nada. Ella no sabía nada.
0: Le habíamos regalado una camarita donde podía tomar fotos y se dañaba, no pasa nada, pero no sabíamos y decía la hora y el día. Y se la pillaron y le pegaron un vaciado, la regañaron. Y todas estas cosas empezaron a sumar, a sumar, a sumar. Ella nos cuenta que inclusive una niña empezó a decir «No, no me sabe la comida, nada, no huele nada». Y la niña simplemente por la presión empezó a decir esto para decir que si tenían coronavirus tuvieran que mandar todo el mundo a la casa y mi hija alcanzó a celebrar y decir, ojalá me manden a la casa porque ya no aguanto más esto, eso es lo que nos decía ella y, y realmente eh, fue una situación difícil por lo que nos cuenta, pero pasó algo inesperado adicionalmente y es que la amiga con la cual se iban supuestamente a, a, apoyar. a apoyar para superar esta prueba Empieza a comportarse raro y empieza a volverse un poquito odiosa, distante Cambia su actitud, empieza a hacer comentarios como hartos, Y ella empieza a sentir una separación hasta el punto que le dejó de hablar Y no le hablaba más y esta supuesta amiga que le iba a ayudar con el famoso UJK, solamente Dios sabe, realmente ya llegó un punto en que ella dijo no aguanto más. Adicionalmente a esto, en una prueba en el agua eh, se puso a hacer eh, pruebas de resistencia.
1: Pues la prueba era porque le iban a dejar bañar, porque tampoco se podía bañar. ¿Pero cuál era porque la prueba?
0: Ella, la prueba en era… En lugar de
1: bañarse la hicieron meter en un lago helado de agua y simplemente era el dio, que más resistiera. El que más resistiera y le dio hipotermia. Entonces, pues no fue fácil para Vero vivir esto, pero tampoco fue fácil pensar que su único apoyo, que era su amiga con la que estaba 24 horas, se empezó a comportar así. Y es ahí donde uno dice ¿Por qué la gente se comporta así? O sea, ¿por qué cuando estamos en situaciones difíciles, en situaciones extremas, que de pronto necesitamos la palabra de un amigo, de una persona, de la familia, no sé, alguien que a uno le dé ánimo y que lo apoye, simplemente ella se comportó así?
0: Y eso es eh, lo que nos hizo inspirar esta prédica que hemos titulado «Cómo tratar con personas desagradables». Y la respuesta a esta pregunta eh, es básicamente que vamos a encontrarnos con personas desagradables todo el tiempo, no estamos preparados para el comportamiento de una persona que simplemente se, se, se comporte de esa manera sin explicación alguna y la verdad es que… Eh, estas personas desagradables, esas personas aparentemente malas, no son necesariamente personas malas, simplemente son personas desagradables. Son personas que eh, en algunas situaciones, cuando uno espera una buena respuesta, sale una respuesta negativa, una respuesta harta. Eh, son desagradables con sus palabras, con sus expresiones, con sus comentarios, con su actitud. Y, y no es que sean necesariamente personas malas, son simplemente no. no agradables. Estas personas son las que normalmente pagan mal por bien, las amamos, las queremos, estamos ahí para ellas, pero simplemente se portan de manera desagradable. Yo creo que todos conocemos personas así, nos hemos enfrentado a situaciones así, hay amigos, personas en la iglesia que simplemente no son agradables. Y el problema con esta persona es que nosotros no estamos preparados para reaccionar frente a ellas. Simplemente cuando llegan, eh, simplemente nos desestabilizan, nos hacen perder el equilibrio, nos desbalancean y no sabemos reaccionar. Y de manera natural, Tratamos es de compensar.
1: Uh -huh. Y pensando en este tema que Dios puso en nuestro corazón este tiempo para compartirles, eh, estuvimos oyendo un estudio del Rey David, y está en 1 Samuel 25, del 1 al 9. Y dice, luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades, cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3.000 ovejas y mil cabras y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Naval y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Naval, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino.
0: En desagradable. Todos
1: sus asuntos. Un hombre súper desagradable. Cuando David se enteró de que Naval esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Naval. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila, mientras tus Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrás ser bondadoso con nosotros ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Y los hombres le dieron este mensaje a Naval en nombre de David y esperaron la respuesta.
0: Bueno, ¿qué vemos en esta historia? Lo primero vemos a un hombre naval, que la Biblia lo describe como un hombre rico de muchas pros, eh, propiedades, mucha prosperidad. Y David sintió que tenía el derecho de mandar a unos hombres y pedirle que compartiera parte de su riqueza con él, parte de esa prosperidad. ¿Por qué? porque él se sentía también que había sido responsable de que Naval fuera rico, porque David cuidó de, sus, eh, de su ganado, cuidó, cuidó de sus hombres, los protegió cuando… Eh, se sentían en, en, en ataque. David sentía que lo que él había hecho lo hacía merecedor a ir y pedir a Naval por eh, además, parte de eh, su riqueza.
1: Además que en esa época era la costumbre, la costumbre era tener hospitalidad y poder recibir a esas personas y realmente a Naval no le costaba nada porque él era un hombre rico.
0: Entonces lo, lo lógico de esta historia era que Naval respondiera generosamente a la petición de David, porque lo había protegido y lo había ayudado a prosperar. Sin embargo, la respuesta de Naval fue la siguiente y la podemos ver en el versículo 10 de 1 de Samuel 25. Dice, ¿Quién es este tipo David? Claramente lo conocía, él sabía que David, David era un tipo importante en ese tiempo, pero él lo trató así despectivamente, fue desagradable, le dijo, eh, ¿Quién se cree este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos, debo tomar mi pan mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos, así los trató, como bandidos que vienen de quién sabe dónde?
1: Naval fue súper grosero, desagradable, por debajío al pobre David y rechazó totalmente la petición de, de alimentar a su gente. Y nosotros pensábamos, así como David, nosotros enfrentamos a este tipo de personas desagradables y eso, como decía Juan Pablo, nos desequilibra, o sea, nos desbalancea y nuestra tendencia es como vamos a equilibrarnos otra vez. Y generalmente la forma de equilibrarnos es pues, salir a hacer lo mismo. O sea, si él me responde así, yo le respondo igual, ¿verdad?
0: Es lo que la gente dice, pues si a usted lo tratan así, responde igual. Y nos lleva un poquito a sentir el deseo de vengarnos, uh -huh. de responderles como se merecen. O si no, así le pasa a uno en el carro, ¿no? Cuando le cierran, uno que quiere hacer. Pues cerrarlo más. le cierro igual.
1: Entonces, ahí se nos olvidan todas las leyes de haz el bien y no mires a, a, a quién… Eh, si te pegan en una mejilla pon la otra o no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti o sea, totalmente olvidado simplemente nuestro deseo es venganza
0: ¿te acuerdas cuando estábamos en el almacén y una persona nos trató así de feo?
1: sí, una persona vino y supuestamente dijo que yo me había volteado y le había pegado yo ni me di cuenta y se vino furiosa y nos dijo usted tiene que pedirme perdón. Yo le dije, ¿pero qué hice? Juan le decía, bueno, perdón, no usted, ella. Y yo, o sea, a uno le dan ganas de matarla. Pero bueno, pues ahí sí simplemente… Hay que ser polite. Sí, por evitar problemas le dije, bueno, perdón, pero no es fácil, no y después es fácil pensábamos, que uno lo, lo ataquen de esa manera.
0: Pensábamos, debimos saber, le respondió diferente, ¿no? Y así es vergüenza, desagradable como nos trató. Pero bueno… Podemos ver que la redacción de David fue una redacción como tal vez todos pensamos, como debió haber sido. Miremos en 1 Samuel 25, 13, dice, «Tomen sus espadas», ¿cierto? Nosotros debemos haber llevado una espada, una navaja, alguna cosa. Y David, mientras tanto, se ceñía la suya. «Enseguida David salió con 400 hombres» mientras 200 hombres se quedaron cuidando sus pertenencias. Y más adelante, en 1 Samuel 25, 21 al 22, dice, en ese momento David decía, de nada nos sirvió ayudar a este tipo, de nada nos sirvió ser nice, de nada nos sirvió ser agradables, protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada, pero él me devolvió mal, por bien, por bien. Uh -huh. que Dios castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana Nosotros debimos haber cogido 400 personas alrededor nuestro y e nos contra de esa señora Pero la Biblia es muy sabia, Fíjese que muestra a un David humano, un David que reaccionó de forma natural David le dio rabia también con Naval y, des, y quiso vengarse de él. Pues David, pues Naval le había pagado mal por el bien que había hecho David. Sí,
1: y eso, o sea, David actuó de una manera predecible, de la manera que el mundo nos dice que actuemos.
0: Si todo el mundo dice, pues responda. Claro, responda. No se deje.
1: Y aunque David era el hombre que agradaba al corazón de Dios y David fue poeta, matador de gigantes, fue rey, fue el antepasado de Jesús, fue uno de los hombres más grandes del Antiguo Testamento. Pero también la Biblia no esconde que él era un hombre pecador, o sea, él era adúltero, él había dicho mentiras, él, él había pecado. Fue infiel. Uh -huh. Entonces, esa primera lista habla de las cualidades y es la que todos quisiéramos tener. Y la segunda... Habla del humano como él era Y eso es lo que nosotros tal vez nos podemos identificar Con muchas cosas de las que, que él tiene Pero escarbando un poquito en la vida de David Nos pusimos a, a mirar qué pasaba con él Y realmente vemos que él también tenía un corazón herido Porque, piensen algo Cuando Samuel fue a buscar Donde Isaí, el papá de David A sus hijos el papá dijo, no, es que yo solo tengo siete hijos, ignorando totalmente a David. O sea, ah, él le dice, no, usted tiene otro hijo. Ah, el pastorcito, el que cuida las ovejas. Ah, sí, 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 es que a ese es el que quiero. El papá lo ignoraba, eso tiene que ser muy doloroso.
0: Sí, nunca fue tomado cuenta.
1: Además, sus hermanos, sus hermanos también, como ellos sí se creían dignos y creían que ellos sí tenían todas las capacidades para ser escogidos, no lo fueron, entonces también le hacían la vida imposible al pobre David y cada vez que él venía lo insultaban, lo regañaban. Hasta Goliat se refirió a él cuando él vino a enfrentarlo en la batalla. Goliat se refirió a él como poca cosa. O sea, dijo, ¿usted? O sea, ¿usted me va a enfrentar a mí? Entonces, lo tuvo en poco, la Biblia dice, porque era muchacho, era muy joven y de hermoso
0: parecer. Y no olvidemos que David también fue perseguido por siete años y, y, y odiado por Saúl. O sea, la forma que Saúl había tratado a David eh, también fue la forma en que David trató de reaccionar con Naval, porque él quería pagar, ahora él, porque él le había pagado mal por bien además de estas humillaciones que soportó, eh, recordemos que la Biblia también nos muestra a un David con un carácter muy fuerte y él no se iba a dejar humillar, eh, por naturaleza el estudio bíblico nos muestra que David era un hombre diferente un poco al, al hombre que dice que tiene el corazón conforme al corazón de Dios, que tiene el corazón conforme al corazón de Dios y era un hombre violento, era un hombre de guerra, era un hombre sangriento. En 1 Samuel 27.9 nos habla del de carácter de David y dice, David no dejaba ni a una sola persona con vida en los pueblos que atacaba, imagínense eso, no dejaba ni siquiera personas para que contaran qué pasó, era tan violento que mataba a todos, tomaba todas las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa. David era un hombre violento y a pesar de esto, David recordado por ese corazón conforme al corazón de Dios.
1: Porque se arrepentía de verdad. Cuando
0: Entonces, ¿cuál es la situación de David? David es tratado mal por Naval cuando él le quiso hacer el bien, le pagó mal por bien, pero todo ese pasado de David, todo ese dolor, todas esas malas experiencias que había tenido que vivir él, fueron las que salieron a relucir en ese momento y él quiso pagar mal por mal. Uh -huh. Y de esa manera empezamos a ver lo que decíamos ahora, una respuesta predictiva, Eso es lo que quisiéramos hacer todos, pero realmente por su, por su carácter violento lo que iba, vamos a ver es que si David reaccionara así, es un problema de un conflicto que empieza a escalar y escalar y escalar y nunca va a parar hasta que llegue a proporciones inimaginables.
1: Y volviendo a la historia de Vero en su campamento, pues lo que pudimos entender acerca de su amiga es que resulta que ella fue una niña que fue abandonada por su mamá, en un país diferente al que ella vive hoy. O sea, ella es de diferente raza que sus papás. Y la mamá la abandonó simplemente. Y estos papás la tomaron, fueron y la buscaron, la abrazaron, la adoptaron y la convirtieron su hija. Ella se convirtió en la hija de ellos. Pero resulta que ella tiene un dolor muy grande en su corazón porque ella no logra interiorizar esa palabra de papá y mamá, o sea, esa palabra de que ella fue adoptada, de que ellos la aman. Entonces no logra sentir el amor incondicional de ellos, no logra sentir que ella es parte de esa familia y por eso ella se comporta así, porque lo único que ella manifiesta es, ¿por qué mi mamá me abandonó? ¿Por qué fui tan mala? ¿Qué es lo que yo tengo de malo para que me abandonen? Y esa era la herida de ella en ese momento.
0: Esto nos contaba eh, Vero que llevaba a esta niña a tomar inclusive pastillas para la depresión uh -huh. y eso nos hizo pensar un poco, bueno, pero ¿por qué esas personas eh, actúan así? ¿Por qué eh, no se sienten completas en esta nueva familia? Y, y es algo como que nos hizo pensar por qué las personas adoptadas, pensemos un, un, un poco en el concepto de adopción de hijos, siempre tienen la tendencia a escarbar su pasado, a escarbar atrás, tratar de tener esa tendencia a ir a buscar a sus padres biológicos, a cómo era su pasado, hay una tendencia natural, no estamos diciendo que sea mala, pero lo que vemos es que las personas adoptadas por tradición se quedan en ese pasado y pensábamos nosotros, que tal vez eh, eh, ese abandono le impedía ver el amor de los padres que la adoptaron y eh, podemos también hacer un análisis comparándonos con todos nosotros y es que todos nosotros somos adoptados, la Biblia habla que nosotros fuimos adoptados por Dios uh -huh. y de alguna manera no estamos pudiendo disfrutar de todos esos beneficios, de todos esos regalos, de todo eso que está por delante de nosotros Y es que todos tenemos amigos que son desagradables en algún momento u otro En la iglesia amamos a las personas y se comportan de manera desagradable Todos hemos tenido que enfrentar personas desagradables Y la pregunta que nos hacemos es ¿Por qué se comportan así? ¿Por qué nos maltratamos unos a otros? Por qué? Y además, todos así? somos
1: hijos de Dios. O sea, todos fuimos adoptados por nuestro Padre Dios. Entonces, la, en conclusión, somos hermanos. Deberíamos tratarnos de mejor manera.
0: Pues encontramos tres respuestas de por qué a veces encontramos personas así desagradables. La primera es porque todavía las personas se sienten esclavas, aunque son adoptados, no han Disfrutado de toda esa libertad Gálatas 4.7 dice lo siguiente Ahora ya no eres esclavo sino hijo de Dios Y como eres su hijo Ojo lo siguiente dice Dios te ha hecho su heredero Una persona adoptada también merece su herencia Pero no está enfocada en eso Sino se queda pegado en el pasado, se queda pegado en sus pecados del pasado, de su falta de perdón en el pasado y no pueden ver ese futuro, esa herencia que tienen las personas por delante. Ellos creen que porque son adoptados son personas de segunda categoría, porque de alguna manera la mente y la sociedad nos muestra que si eres adoptado no eres legítimo y a veces nos sentimos así con Dios y nos sentimos inmerecedores de los beneficios que Dios nos da y a veces sentimos que Dios es un Dios finito, como que si tuviera una cantidad limitada de regalos de beneficios para darnos y no me va a alcanzar a mí. Entonces sentimos que, que Dios no tiene tanto amor para nosotros, que no nos puede bendecir tanto como que quisiéramos y nos... Y las personas así se sienten esclavas Romanos 8.15 dice Ustedes no han recibido un espíritu Que los esclavice al miedo En cambio recibieron el espíritu de Dios Cuando él los adoptó por sus propios, Como sus propios hijos Y lo llaman Abba Padre Abba Padre, y eso lo hemos estudiado mucho Habla de un amor cercano Habla de un amor Íntimo, de un amor personal Único Pero el plan del enemigo porque aquí entra en el cuadro del enemigo, es simplemente llenarnos la cabeza, uh -huh. diciendo somos adoptados, ustedes no son suficientes, ustedes no pueden tener todo eso que Dios tiene para usted y nos mantiene con esa mentalidad de esclavitud.
1: Y otras dos cosas, además de sentirnos esclavos, son las heridas del pasado, heridas así como vimos las de David, que no son sanadas y salen a relucir en momentos de, de conflicto. Y también el pecado que muchas veces nos condena, que por sentirnos pecadores nos sentimos que no somos dignos de acercarnos a nuestro papá, a nuestro Dios, que nos hace inmerecedores de su gracia. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Es el enemigo el que nos condena, el que nos quiere meter esa idea de que nosotros somos menos, que no somos merecedores del amor de nuestro Papá Dios y, y nos quiere convencer de eso, de tener esa condenación permanente.
0: Ahora, ya describimos personas desagradables. ¿Por qué son desagradables y tal vez que hay ahí? Ahora, recordemos que personas desagradables siempre van a existir. Están las que son, están en el mundo... Y sabemos que van a ser desagradables porque no tienen el amor de Dios, no conocen la reconciliación, no conocen el perdón y siempre van a haber personas desagradables. Pero también hay personas desagradables en la iglesia y personas que tal vez no han pasado por estos procesos. Y personas procesos. que
1: amamos que son desagradables.
0: Exactamente. Entonces la pregunta, y para llegar al punto de nuestra prédica, ¿cómo debemos tratar las personas desagrables. Uh -huh. Pues tenemos tres formas de tratar a estas personas desagradables y estamos hablando de personas, especialmente a la iglesia, pero sirve también para personas desagradables allá afuera que no son parte de la familia. La primera que podemos hacer es ignorarlas o simplemente tolerarlas. ¿Tú crees que está bien eso? No, no, porque
1: cuando uno las ignora simplemente echa tierrita, como la palita, a ver, y ya, y ahí queda, pero uno vive con un dolor permanente, uno vive con una amargura en su corazón y eso pues... Es como no es
0: odiar cierto. en silencio, ¿sí o no? Uh -huh. Como nuestra amiga del... Exacto. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahí? Bueno, ahorita que mirar. Entonces lo primero, usted lo puede hacer, pero creemos que es doloroso. Lo segundo, es pagar con la misma moneda. Pues David no lo enseñó, ¿sí o no? Pagar eh, con el dolor... Que nos produce y el mundo nos enseña a ser predecibles. Simplemente hacer lo que hizo David, coger sus espadas y salir y armar una guerra porque somos guerreros de Dios y sabemos combatirse o no. Pero Entonces hay una tercera. Mal
1: por mal. Pero
0: creemos que hay una tercera manera y una manera que nos enseña a Dios para responder. ¿Cuál es esa tercera manera? La
1: tercera manera es cómo se resuelve toda esta situación de David y Nabal. Y. Es gracias a su esposa Abigail Un aplauso para las esposas que somos tan lindas y sabias
0: Ustedes Abigail Landines.
1: Pero entonces ¿qué pasó? La Biblia dice que Abigail era una mujer O sea, Abigail era la esposa de Naval Ella era una mujer sabia e inteligente Dice también que era una mujer sensata Y les quiero leer 1 Samuel 25, 14 al 17 Donde dice entre tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, Día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer Porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia Naval tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle Que pereza hacer así, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Pues,
0: recordemos un poquito, tenemos el cuadro de Naval David David le pide que haga algo bien bueno por él y Naval le responde en mal entonces David se pone bravo busca vengarse y dice listo este me, me, pagó, me pagó mal por bien ahora yo le voy a pagar mal por mal Exacto. y nos encontramos ahora con Abigail
1: lo que hace Abigail en ese momento es oír a los empleados de su, bueno a los siervos de, de ellos, de Naval y de ella que vienen a decirle por favor intercede porque David nos va a matar entonces ¿Qué hizo Abigail? Abigail estaba en la mitad de dos hombres malos Tercos, estaban enranchados en hacer lo que ellos querían Y sabía que eso podía terminar muy mal Pero Abigail actuó sabiamente e inteligentemente Ella no hizo drama como hacemos algunas mujeres Ella no se en películas, en video, nada Ella actuó con sabiduría Y fue a buscar a David y fue a interceder por su esposo y fue a calmar la tensión e impedir que la situación empeorara. Entonces, en 1 Samuel 25... 23 al 25 dice, cuando Abigail vio a David, se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él, postrándose rostro en tierra. Se arrojó a sus pies y dijo, Señor mío, yo tengo la culpa, deje que esta sierva suya le hable, le ruego que me escuche. No haga usted caso de este grosero naval, pues le hace honor a su nombre que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes, yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted envió. Y luego David le responde a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy a mi encuentro y bendita seas tú por tu buen juicio, pues me has impedido derramar sangre y vengarme por mis propias manos. El Señor Dios de Israel me ha impedido hacerte mal, pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro para mañana, no le habría quedado vivo a Naval ni uno de sus solos hombres, tan cierto como el Señor vive.
0: Bueno, entonces podemos ver que Naval actuó como un loco, uh -huh. porque locura es que uno va a hacer el bien y responden con mal, uno no entiende eso. David reaccionó de una manera predecible, como el mundo espera que todo el mundo eh, reaccione, pero Abigail nos está enseñando algo diferente, y nos está enseñando a reaccionar de una manera inesperada, una manera sorprendente. Jesús enseña esto en Lucas 6, 27 al 28, dice pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes lo maltratan. Esta tercera opción es una tercera opción que Dios nos muestra y es actuar de una manera completamente diferente a lo que el mundo espera. Uh -huh. Pero Dios nos está dando esta opción No simplemente por recibir Porque la gente dice Pero es que ¿Cómo así que nos enseñan Que tenemos que aguantar y aguantar ¿Y dónde está la justicia? Pero realmente Esta tercera opción Que nos enseña Dios Y nos enseña Jesús Es una opción que busca Proteger nuestro corazón Y es una opción de pagar El bien por mal, aquí Dios nos está diciendo y en Lucas 6, 32 al 33 vemos que dice ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así ¿Qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hace bien? Aún los pecadores actúan así Jesús nos lleva a que nos, comparte, nos comportemos de una manera única, diferente una manera que el mundo no espera que nosotros eh, nos comportemos. Lucas 6.35 sigue diciendo, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Él no está pidiendo simplemente que los toleremos, que los dejemos pasar, que no hagamos nada, simplemente está diciendo, hagan algo, háganles el bien.
1: Y Abigail hizo eso, ella no tenía nada que ver en ese conflicto. Pero a pesar de eso, ella se echó la culpa, ella vino e intercedió y logró tocar el corazón de David. Y ya volviendo al final de la historia de, de Vero en su campamento, lo que ella hizo y lo que ella nos cuenta que Dios habló a su corazón fue que amara a esta niña, que la amara a pesar de, que la amara a pesar de que ella no se dejaba abrazar, de que ella no le volteaba, o sea, le volteaba la cara, no le hablaba. Ella decidió amarla, ella decidió aceptarla, ella decidió resaltar todas las cosas buenas que ella tenía y realmente esta amistad la llevó a restaurar un poco la herida que tenía su amiga y Vero actuó de esa manera inesperada porque ella hubiera podido también ser ah, usted no me mira, pues yo no la miro. Y miren al final la respuesta que la amiga le manda a Verónica y le dice que... En una carta,
0: ¿no? En una carta. Y dice, Querida
1: Vero, hola, te quiero mucho, eres muy dulce y consoladora para mí, me encanta estar contigo y fue asombroso ser tu compañera de carpa. Tú eres una de mis personas favoritas y estoy muy feliz de que Dios me haya dado una amiga como tú. Tú eres especial para mí. O sea, a Ibero ayudó a sanar un poco el corazón de esta niña. Y realmente eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Oír la voz de Dios y dejarnos usar. Porque a pesar de que sea injusto, nosotros podemos amar porque tenemos a Jesús y no alejar. Porque cuando pagamos así, cuando pagamos como iba a pagar eh, David... David nosotros simplemente alejamos a las personas de nuestra vida y lo que nosotros tenemos es que acercarlas y amarlas y dejar una huella en ellas y creo que Vero logró dejar una huella en la vida, en la, en la vida de su amiga.
0: y adicionalmente protegió su corazón, como dice como dice la Biblia ahora, queremos contarles cómo termina la historia de Naval, David y Abigail esto sí es vil chisme, ¿sí o no? y dice, 1 Samuel 25, 38 unos 10 días después, ¿qué crees? El señor hirió a Naval y se murió.
1: De dio un derrame cerebral.
0: Wow. Primera de Samuel 25, 42. Sin perder tiempo, Abigail, muy inteligente ella, y se dispuso no. a partir, se montó en un asno y acompañada de cinco criadas se fue con los mensajeros de David y después, ¿qué? Se casó con David. Así termina la historia. Pero lo bueno fue que se fue con cinco criadas. Yo creo que ahí está la sabiduría.
1: <risa> bueno. Pues ya no se usa
0: es tiempo de que cierren sus ojos, queremos orar por ustedes, queremos que realmente esta palabra sirva para poder nosotros sacar el corazón que Jesús nos ha puesto, que Jesús nos ha transformado, nosotros creemos que, que la palabra de Dios es sabia, que la palabra de Dios es poderosa y esa tercera opción, esta, la, la forma que actúa Abigail eh, nos enseña realmente el corazón de Jesús, y es algo que queremos impartir a ustedes No necesariamente queremos buscar la forma De cambiar a estas personas Que se comportan de manera no agradable Lo que queremos hacer es cuidar nuestro corazón Y hacer lo que Jesús hizo Lo que Jesús nos enseñó Y lo que nos lleva a hacer Porque es un mandato No podemos quedarnos quietos Tenemos que hacer algo por ellos Tenemos que cambiar nuestro entorno Tenemos que cambiar nuestra familia Nuestra iglesia Y la forma de hacerlo es Hacer algo por ellos
1: Y además tenemos que empezar a vernos Como esos hijos de Dios Su palabra es clara Él nos adoptó Pero Él nos adoptó para que nosotros Tuviéramos su herencia Para que nosotros tengamos su ADN Para que nosotros podamos actuar como Él Y podamos ser luz siempre Entonces eso es lo que nosotros Tenemos que creer Que somos sus hijos
0: amados Señor te damos gracias porque gracias, Hoy todos nosotros nos hemos enfrentado A navales en nuestra vida Están ahí Nosotros siempre esperamos Lo mejor de las personas Pero a veces ellos vienen y nos agreden Y nos desbalancean Nos sacan de quicio Nos, nos incomodan Dios. Pero Hoy queremos Saber que Nosotros tenemos la salida Tú nos proviste con Sabiduría en tu palabra que nos lleva a comportarnos de una manera impredecible Señor, no queremos ser como el mundo espera que nosotros seamos, tenemos que crear una marca Señor te pedimos por aquellos que tal vez sienten que son navales, que son hijos de Dios pero todavía hay un corazón de adoptado de segunda categoría y, y todavía hay cosas que necesitan sanar y, y no conocen que su actitud es una actitud desagradable, es una actitud que, que llega a pagar mal por bien. Hoy queremos, Señor, que estas personas se sientan abrazadas por Ti, que se sientan que quieren salir de ese lugar de dolor, de frustración, de odio, Señor. Hoy te pido que Tú hagas algo en ellos en este mismo instante, que se levante la urgencia de buscar a alguien para que los ayude, y decir sí, yo soy así pero no quiero ser más así yo quiero recibir el cuadro completo de las bendiciones que Dios ha heredado para mí yo no quiero sentirme un adoptado que está todavía amarrado a mi pasado, al pecado a la condenación, a la pobreza hoy Dios te pido que cambies nuestra mente, cambia la mente de de estos navales de estas personas que posiblemente tienen mucho pero las hace falta todavía Señor cuida también las personas que han sido agredidas por por personas desagradables te pido Señor que podamos tener esta palabra fresca para que cuando ellos lleguen a afectarnos no nos comportemos como el mundo espera que nos comportamos Señor. te pido Señor que podamos recordar tus dulces palabras Señor de amar a nuestros enemigos, hacer algo bueno por ellos, a pagar bien por mal, Señor esto no se trata de injusticia, se trata de levantar el nombre tuyo y hacer tu nombre un nombre grande, hacer algo inesperado, el mundo no espera que le paguen bien por mal, pero tú nos has enseñado y nos estás enseñando en esto Señor atesora esta palabra en nuestro corazón Señor en el nombre de Cristo Jesús